0: Esse é mais um podcast do Observatório de Política Internacional Eu sou a Ana e essa é a Bia Opa Hoje a gente vai tratar do tema Black Lives Matter
1: Eu acho que todo mundo nessa altura já sabe o que, que o Black Lives Matter é Que foi aquele movimento, ano passado, que tomou uma, uma repercussão enorme E tentando falar com palavras bonitinhas, o que é É basicamente um movimento que tenta erradicar a supremacia branca, tipo para intervir na violência, sabe, que as pessoas negras sofrem, porque é um negócio ridículo que já acontece faz muito tempo. Algumas
0: coisas que talvez muitas pessoas não saibam, mas esse movimento gigantesco foi criado, por acaso, por três mulheres negras. São elas Alicia Garza, Patrícia Cullors e Opal Tometi. Eu acredito que, esse, assim, que se pronuncie o último sobrenome. Um, espero não estar falando algo errado. E tudo começou em 2013, 13 de julho de 2013, sendo mais específica, quando Alicia Garza fez um post no Facebook. Ela colocou exatamente, abre aspas, Black people, I love you. I love us, our lives matter. Traduzindo para o português. Pessoas negras, eu amo vocês, eu amo, eu nos amo e as nossas vidas importam. Em seguida, a Patrícia, ela, ela, ela respondeu esse comentário, e usou pela primeira vez a hashtag Black Lives Matter. E, em seguida, ao Opal, ela juntou essas duas e essas três criaram realmente o um movimento uhum. chamado Black Lives Matter. Isso em 2013.
1: Uhum. Eu acho que é legal mencionar até que, tipo, as três foram escolhidas pela BBC com, entre 100 mulheres como as mais inspiradoras do ano passado. Uhum, elas estão Eu entre as que... mulheres
0: mais inspiradoras. Eu acho é um, incrível.
1: um negócio muito, muito, muito... sei lá,
0: foda. Sim, com certeza. Com a oposição do Black Lives Matter, a gente tem dois movimentos que também estão bem grandes... Que é o All Lives Matter e o Blue Lives Matter. Blue Lives Matter, para quem não conhece, ele diz que as, vid as vidas dos policiais importam. Eles é um movimento mais voltado para violência aos policiais. Mas, de uma coisa, é fato. A violência é muito grande.
1: Uhum. Principalmente, eu acho que com Principalmente com essas pessoas, né? Tipo, se você só pegar os casos que estouraram ano passado, do George Floyd e também tem da Brianna Taylor, tipo, a, a Brianna Taylor não tava nem fazendo nada, ela tava dormindo. Sim. Vamos, e... vamos
0: falar um pouquinho sobre eles. Uhum. É, realmente, o movimento ele é bem voltado pra essa questão de contra a violência ao homem negro e essa violência policial é muito grande a gente consegue ver isso e dois exemplos muito grandes muito falados foram do George Floyd e da perdão sei uhum.
1: tipo eu acho difícil alguém essa altura ao menos não saber o caso de George Floyd que ele foi Focado por um policial. Nove que...
0: minutos. Nove minutos e
1: meio. Uhum. conta o pescoço dele, cara. Tipo, ele disse que ele não conseguia respirar. Tanto que no final isso virou uma frase do movimento. Do movimento né E o policial uhum. não parou. E ele morreu. E hoje o cara tá solto. O cara
0: que matou Exatamente. ele. Exatamente. O policial até entrou em julgamento. Mas atualmente ele tá solto. Já pra... Para nossa outra vítima, a Breonna Taylor, foi. Esse caso ocorreu dois meses antes praticamente exatamente dois meses antes do George onde ela estava dormindo e ela morreu com oito tiros. Uhum. Basicamente, Eu a polícia história. roubou o apartamento porque tinha uhum. um mandato de busca pelo namorado dela, que estava no apartamento dela com ela. Não era, na verdade, nem dela, era da irmã mais nova que tava viajando. Eles entraram lá porque o namorado tinha suspeita de tráfico de drogas, mas não encontraram nada na casa.
1: E ainda mataram ela, tipo... E usaram a justificativa de que o cara tava armado, mas, tipo... É óbvio, eles... Legal. Eles estão lá nos Estados Unidos eles podem. E, tipo... Se uma pessoa vem e invade a sua casa, arromba a sua casa no meio da noite E você tem uma arma O que você vai fazer?
0: Você vai pegar a... depoimentos de vizinhos, a... praticamente todos eles falaram que a polícia não se identificou E foi tipo depois da meia-noite Eu, natural, esse sustinho e uma outra coisa que eu acho importante ressaltar no meio de todo esse contexto, a gente está falando bastante de violência policial e tal, mas eu acho que é importante, antes de mais nada, a gente esclarecer bem o que é violência policial. Porque às vezes pode ser usado, tipo, em momentos errados ou dando a entender uma outra coisa que, na verdade, não é. É um fato que a ah, o Estado, em meio aos seus direitos, tem o uso, o moro, perdão, o monopólio do uso da força como um direito. Isso é um fato. E essa ideia do monopólio legítimo da, da violência, a primeira vez que ela apareceu foi pelo sociólogo alemão Max Weber, num livro que ele publicou chamado A Política como Vocação. Isso foi no início do século XX. Essa força, essa não necessariamente é. Por contato físico, ela pode ser exercida de diversas formas pela polícia. Por exemplo, a presença de um policial na rua já é uma força, mesmo que preventiva. Só que existe uma linha bem tênue entre o uso da força ser legal e ela passar a ser uma violência policial, sabe? É tipo, tem uma frase, eu elaborei ela com palavras bonitas para ser um pouquinho mais... Fácil de explicar? Sim. Eu gosto de dizer que... Ou se não, eu pesquisei sobre e eu cheguei na, na conclusão de que a violência policial acontece quando a atitude do policial deixa de defender a sociedade e passa a atacá-la. Então, assim, é. nesse contexto de matar, tipo, é uma vida em jogo. Para isso sabe só toma esse tipo de de atitude se uma outra vida sua ou de qualquer outro cidadão tiver em risco mas um risco real entendeu um, uhum. é, inclusive nunca... é... teve risco exatamente nunca teve um risco nesses casos esses casos que a gente acabou de comentar por exemplo o George floyd ele não tava armado e não tava nada. Assim, ele, eles só jogaram ele no chão, sabe? Eles sufocaram ele e ele morreu.
1: Uhum.
0: Eu Sim. acho que uma das
1: coisas mais né, que as pessoas, as pessoas puta no, putas no movimento é que, tipo... Não tem justiça. No final, o policial foi solto e... Eu acho que esse é um dos grandes problemas.
0: É bem complicado. Tem muito caso que não tem justiça... Como, por exemplo, da Taylor. Atualmente, assim, um dos policiais foram demitidos, mas, tipo, não teve julgamento até agora. E tá em aberto. Nenhuma providência foi tomada. A menina morreu. Tá vendo? Uhum. É, é bem complicado. Acho que isso mostra bem o porquê de toda aquela... Todos os protestos, a grande quantidade de protestos em massa ano passado
1: uhum. eu acho que os protestos, honestamente, demorou bastante pra essa conscientização acontecer
0: sim, mas muito. em compensação, eu fico bem feliz que eles vieram com tudo ano passado e que essa, essa hashtag se proliferou tanto na mídia, eu acho isso eu muito bom que
1: eu vou passar noites falando com os meus amigos, nossos amigos, né Sobre o fogo nas cidades e o povo queimando bandeira. Os nacionalistas americanos queimando bandeiras dos Estados Unidos. É um não nacionalistas, quer dizer, o povo de lá é bem nacionalista, mas chegou as pessoas queimando bandeira. Eu achei isso.
0: Não é um símbolo.
1: Uhum. eu não esqueço o... as imagens do fogo.
0: É algo bem significativo. Mas, agora, o que, que você me diz sobre a, a diferença entre não ser racista e ser antirracista? Eu acho que é uma discussão que a gente pode pautar aqui um pouquinho. Uhum,
1: eu acho válido. É, assim, eu acho que é um tema bem complexo. Então, eu acho que é meio difícil de definir uma frase, mas tentando, assim, uma pessoa que não é racista ela não pratica racismo, ou seja ela não vê uma raça superior ou alguma coisa do tipo mas a diferença de um, uma pessoa não racista e de um antirracista é que uma pessoa que é antirracista luta pelos direitos do próximo ela luta pelos direitos das pessoas negras também, tipo pela
0: igualdade de raça, né? porque a gente sabe <risos> que o branco tem privilégio.
1: Uhum. tipo, tem vídeos de pessoas brancas separando policiais de protestantes manifestantes negros para proteger os manifestantes. É aquela queridíssima frase de quando você aceita os seus privilégios, você consegue fazer coisas incríveis. Vulgo ajudar o próximo que não tem esses mesmos privilégios. Sim, eu
0: acho isso fundamental atualmente. E, tipo, saber essa diferença... É muito importante, porque assim não basta você só não ser racista isso é um básico, sabe? É, é uhum. amor pelo próximo pelo menos um respeito mínimo uhum. é o básico mas lutar por ele e tá estar junto ali mostrar uhum. que você se
1: importa é, Eu acho que ser antirracista também traz muito da pauta de empatia né que foi muito discutida nos últimos anos
0: Com certeza algo essencial porque... atualmente
1: é, sentir a dor do próximo e tipo. Simpatizar com ela. Não simpatizar, porque seria simpatia, mas compreender. E conseguir de algum jeito ajudar, tentar lutar com eles.
0: Se botar no lugar dele e ver a dificuldade que ele passa e fazer tudo que tá no seu alcance. A
1: dificuldade de pra antes. fazer
0: com que seja melhor. Uhum. E foi uma boa discussão. Foi, foi bem gostoso. Nosso tempo tá acabando, inclusive.
1: Obrigada por estar
0: aqui hoje. Foi um ótimo bate-papo. Acho que a gente vai encerrando por aqui, então. Obrigada por nos ouvir até agora. Até o próximo podcast. Tchau!